0: Depuis le début de l'émission, Candice Savoya trépigne sur sa chaise. C'est maintenant, Candice, le moment de nous dévoiler ta chronique sur le female gaze est arrivé. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Souvent, dans mes chroniques cinéma, je parle de ce concept encore trop obscur de female gaze, qui mérite, eh bien, une chronique à lui tout seul. Maintenant comme ça, c'est pratique. Dès que je parlerai de female gaze, je pourrai renvoyer le lien de ces 3 minutes 30 d'explications en mode auto-promo. Alors, qu'est-ce que le female gaze Encore un anglicisme qu'on a du mal à traduire. Parce que si on part sur le gaz de la femelle, c'est sûr qu'on n'a pas du tout envie de s'intéresser au concept. Ça ne vend pas du rêve. Pas très facile de populariser l'idée. Et pourtant, elle est essentielle à comprendre aujourd'hui. Bon allez, j'arrête le teasing. Enfin, l'effet d'annonce en français. Le gaze, en anglais, c'est le regard. Donc si on traduit « female gaze », ça donne « le regard féminin ». C'est la théoricienne du cinéma et cinéaste américaine Laura Mulvey qui est à l'origine de ce concept en 1975. Elle a été traduite en français en 2017. 42 ans pour une traduction universitaire, qui dit mieux Ah bah c'est sûr que là on voulait rien voir du tout pour attendre aussi longtemps. Ok, très très bien. Qu'est-ce que c'est ce regard féminin qu'on a mis tant de temps à définir. Alors, malheureusement, pour bien comprendre le female gaze, il faut d'abord parler du male gaze, le regard masculin. Encore lui. C'est par là qu'a commencé Laura Mulvey. C'est l'idée qu'une très grande partie des images que nous consommons sont pensées et conçues selon un regard masculin. Exemple, la robe de Marilyn qui se soulève au-dessus de la bouche de métro et laisse découvrir ses jambes Ses fesses et sa culotte Tout le monde a cette image en tête. Eh bien, c'est du male gaze. Une image qui a été pensée par un homme pour un homme et qui objectifie la femme. Alors bien sûr, le male gaze peut aussi objectifier le corps des hommes. Mais c'est rare. Beaucoup plus rare. Exemple, Brad Pitt qui enlève son t-shirt dans le dernier Tarantino. Autre exemple, Na Apocalypse, série de Greg Araki Les acteurs sont moins connus Donc ça ne vous dit sûrement rien Mais j'ai fait une chronique dessus Disponible en ligne, en mode autopromo Oui, en chaîne quand ils s'enchaînent En gros, la théorie de Laura Mulvey Nous dit que depuis toujours Les femmes sont filmées comme objets de désir Passives Avec des gros plans sur certaines parties de leur corps Et des travelling de bas en haut Façon relooking pervers Le problème, c'est que toutes ces images ont façonné notre façon de voir le monde et de l'appréhender. Elles ont construit l'imaginaire de plusieurs générations. Exemple, un rapport sexuel est défini par la pénétration et se termine par l'orgasme masculin. Ou pire, finalement le viol ça n'a pas l'air si si terrible, il y en a un dans chaque épisode de Game of Thrones et c'est même excitant à regarder Vous voyez le problème Oui, je je crois que c'est clair, mais tu n'as toujours pas abordé le female gaze. Donc, en opposition à tout ça, il existe un regard féminin qui va placer la femme et tous les autres personnages comme sujet et non comme objet. En France, c'est Iris Bray qui théorise le concept dans un ouvrage sorti en 2020. Elle parle d'un regard qui adopte le point de vue d'un personnage féminin. Un regard qui nous fait ressentir l'expérience d'un corps féminin à l'écran. La vraie expérience, pas celle fantasmée par les hommes ou au contraire effacée car tabou. Exemple, les règles. Dans les 94 épisodes de Sex and the City, combien de fois Carrie Bradshaw a eu ses règles Zéro. <rire> Super réaliste. Alors attention, regard féminin ne veut pas dire film de femme. Exemple, Titanic, James Cameron, troisième film au box office mondial. On n'est clairement pas sur du petit film féministe de niche et pourtant, c'est le point de vue et le regard de Rose que l'on suit tout du long. C'est elle qu'on entend en voix off, c'est elle qui est socialement supérieure à lui, c'est elle qui lui demande de la peindre nue, la scène de sexe ne montre ni ses seins ni ses fesses, mais juste sa main contre la vitre embuée d'une voiture, On comprend qu'elle prend du plaisir et à la fin, DiCaprio est essoufflé et elle le prend dans ses bras. Comme quoi, en 1997, Cameron avait déjà tout compris. Alors bien sûr, c'est quand même majoritairement un concept utilisé par les femmes cinéastes et de plus en plus aujourd'hui, notamment dans les séries. La liste est longue, mais je vous conseille Fleabag, The Hunt May Tale et I May Destroy You que j'ai chroniqué sur Radio Vostok. En mode autopromo, toujours